1: y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo de muchas maneras, sobre todo a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además tienen el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. Muchas gracias porque sé que muchos de ustedes nos escuchan a través del podcast, y yo quiero agradecérselo porque sé que hay gente que le gusta el programa, y a lo mejor no llega al final, o pues esas cosas que pasan, porque pues se ha dormido, porque es lo que tiene la noche, que también hay que dormir de vez en cuando, y, y luego dice, ay me quedé dormido a mitad de la entrevista, y lo escuchan en el podcast, o se lo recomiendan a un amigo, o quieren volver a escucharlo. Creo que es una buena manera también de que, de que ustedes disfruten de, de, del programa. También nos pueden escuchar a través del canal de YouTube eh, Radio María España, y también nos pueden escuchar a través de algo que es maravilloso, que es que ustedes llevan a Radio María en su bolsillo, en el teléfono móvil, a través de la app de la aplicación Radio María España. Y, y eso consume muy poquitos datos del teléfono. Es decir, usted, si no está conectado a la wi tiene datos, pues eh, a través de Internet la aplicación Radio María España consume datos, pero muy poquitos. O sea que usted no va a notar que, que realmente los datos no, no, le, no le cambian mucho de, de escuchar así, así la radio. Y bueno, esta radio de hoy en día pues tiene muchas formas. De, de funcionar, pues una de las peculiaridades que tiene es que además de que luego les abriré el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que participen en directo en el programa a través del teléfono, lo haremos después, después de la entrevista, pues en cualquier momento ustedes nos pueden escuchar, eh, bueno, y pueden participar con nosotros, pueden eh, participar en el programa. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues muy fácil. Lo van a hacer eh, simplemente escribiéndonos a través del WhatsApp, del WhatsApp de diálogos con la ciencia, que es el del 8. 8 por 8, 64, pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Muchas personas nos han saludado a través del WhatsApp ya. Eh, voy a saludar a los primeros, luego saludaré a los segundos, porque ahora mismo tenemos un montón de WhatsApp que tardamos tardamos en leerlos, no somos tan tan rápidos. Entonces, aquellos que nos han saludado hace poquito, pues les saludaremos dentro, dentro de un rato. Pues queremos saludar a Patricia, que está en VIC, un abrazo muy fuerte, Patricia. Carmen y Pepe, que están en Santander. A Carmen, de Valencia. A Raquel, de Vitoria. Eh, hay un oyente que nos pide oraciones por Fede, que tiene una enfermedad muy grave, que no es coronavirus, pero tiene una enfermedad muy grave. Claro, es que con el coronavirus parece que nos olvidemos del resto de enfermos. Hay muchos enfermos en, en el mundo y tenemos que, que rezar los unos por los otros. Y además, yo siempre que me enfermo, yo al revés. Yo le pido oraciones a él. Porque yo creo que de alguna manera... ...muy especial... ...los enfermos están más, más cerca de, del Señor... Eh, ...también queremos saludar... ...a Ana y Sonia... ...que están en Barcelona... Eh, ...un abrazo muy fuerte... Eh, ...a Susana... ...que está en Sevilla... ...a Pilar de Coria... ...a Manuela de Elche... ...a Mari Carmen de Valencia... ...a muchas personas que nos están escribiendo... ...que eh, tienen COVID... Y, ...y pues que están confinados... ...bueno pues quiero animarles... Eh, porque el COVID es una enfermedad que también se pasa se cura. Dice, hombre, dice, de vez en cuando hay fallecidos. Pues sí, pues sí, eh, es lo malo que tienen las enfermedades. Pero que se animen porque la mayoría lo pasan y se curan y, y, y estarán bien. Así que queremos animarles, pero recemos, recemos los unos por los otros. Esta semana, eh, luego, pues yo también les voy a pedir, porque a mí también me gusta pedir por mí, oiga, eh, pues también les voy a pedir oraciones por mí porque tengo cosas importantes esta semana... y tengo un viaje que para mí es importante... y, y claro que les voy a pedir oraciones por mí... y bueno... enseguida vamos a, a pasar a la entrevista de la semana... quédense con nosotros... porque no van a encontrar un programa más variado en el dial... y hoy con más sorpresas... hoy vamos a viajar juntos... en este programa... así que háblense los cinturones... que enseguida pasaremos a la entrevista de la semana... que espero que les guste... ah, que quieren irse a dormir... debería haber desavisado antes... Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de esto. Ya es la hora Bon, las 007, la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Pues a ello vamos. Ahora enseguida empezaremos la, la entrevista de la semana. Eh, aquellas personas que nos están saludando a través, de, a través de, del WhatsApp, les saludaremos a continuación después de, de la entrevista. Vamos a ir de viaje con esta entrevista. Les va a encantar esta entrevista porque no nos vamos a quedar en España. Vamos a viajar y creo que les va a gustar mucho. Ah, y otra cosa. Eh, muchos de ustedes a través del WhatsApp nos dicen que echan de menos a los niños. Bueno, pues está siendo un poquito más complicado hacer programas con ellos pues por, por los temas de, de, de coronavirus, por la seguridad, por ese tipo de cosas, porque ya crecen, porque están más liados con el colegio. Pero la semana que viene vamos a hacer un programa especial con ellos. Así que si les gustan, pues voy a intentar que desarrollen secciones, secciones de, de lo que va, Diálogos con la Ciencia, Ciencia, tecnología, arte y actualidad. La semana que viene tengo esa sorpresa preparada para ustedes que espero que les guste. Además de una interesantísima entrevista que por desgracia va a ir de todo lo contrario, de problemas que hay con violencia sobre los niños. Va a ser un programa variado en ese aspecto y a veces son un poquito duros porque la realidad a veces es un poquito dura. Vamos allá. ...con la entrevista de la semana... Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Desde hace ya 14 años, en Diálogos con la Ciencia, en de María, gracias a ustedes. Y hoy queremos presentarle a una persona que les sonará, les sonará el nombre si escuchan Diálogos con la Ciencia. Un tal Luis Antequera. Buenas noches, Luis.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches a ti y a todo nuestro público, una vez más.
1: ...que además de tener una sección que en este programa desde hace muchísimos años... ...que es Hoy no es un día cualquiera, sobre las efemérides del día... ...ahora hay un programa específico sobre las efemérides de la semana en Radio María. Cuéntanos, ¿cómo se llama y cuándo se emite?
2: Bueno, el programa se llama Esta no es una semana cualquiera... ...lo hacemos Mariate Aragonés, que es mi mujer y yo mismo... ...y se emite los miércoles a las 5 de la mañana... Pero eh, nuestros oyentes pueden acceder a nuestro programa de muchísimas otras maneras, como por ejemplo el podcast, y escucharlo a la hora a la que les guste más escuchar radio. En él nos dedicamos, pues eso, una horita a contar un poquito de las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, un poquito como en el día cualquiera, pero algo más desarrollado, y con, y con música, con muy buena música, siempre con buena música, la mejor.
1: Eh, yo admiro. A, a Luis por sus aficiones porque no son como otras personas que cuando le gusta una afición él se mete tan, tan, tan a fondo que acaba sabiendo mucho eh, porque al final cuando tú hablas de historia te lo acabas sabiendo casi todo y, y dices, bueno, es que eh, le gusta mucho meterse en, en este tema el otro día tuvimos un, un programa eh, en el cual hablamos ¿de qué dos ciudades hablamos?
2: hablamos de dos ciudades apasionantes que son Pompeya y Herculano, y de resultas de alguna otra también, ¿eh? como por ejemplo Oplontis, Pestum, todas en la misma zona, y, y a eso nos dedicamos ese día, pero hoy vamos a dedicarnos eh, a otra ciudad diferente, ¿verdad?
1: Sí. Eh, no sé si antes de meternos, porque hoy tenemos una sorpresa, vamos a viajar con nuestros oyentes a un lugar del mundo apasionante. Apasionante. Sí, pero vamos... Sí, y yo, ahora les voy a contar las sensaciones de cuando yo estuve ahí. O sea, yo se las voy a contar. Y les aseguro que solo de contarlo creo que me voy a volver a estremecer otra vez. Pero quizás antes podíamos resumir en dos o tres minutos qué hablamos eh, de las dos ciudades del otro día, de Pompeya y Herculano.
2: Hablamos de tantas cosas, eh, Javier Ángel, hablamos sobre todo de lo que eran las ciudades, de lo que representaban, de aquello en lo que se parecían, que no eran pocas cosas, y de aquello en lo que se diferenciaban que parece mentira que estando solo a 10 kilómetros de distancia la una de la otra pues se diferenciaban en tanto pero sobre todo sobre todo sobre todo hablamos del de evento que ha marcado la vida e historia de esas dos ciudades que no fue otra cosa que la erupción del volcán Vesubio que tiene lugar el 25 de agosto del año 79 después de Cristo que enterró a las dos ciudades y que ha permitido con uno de estos eh, milagros de la historia que las dos ciudades lleguen prácticamente incólumes a nuestra época y que, y que nos hayan servido primero para admirarlas, para conocerlas, para ver todas las cosas bonitas que había en ellas, pero segundo y casi más todavía para conocer la vida romana de una manera apasionante y, 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 y prácticamente personal, como si la tuviéramos, como si tuviéramos a aquellos romanos del año 79, después de Cristo, delante de nosotros.
1: Fue una entrevista apasionante, la tienen en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María y creo, creo que, que les va a encantar. Bueno, y hoy vamos a viajar a una de las ciudades que a mí más me estremece. Eh, para mí, eh, viajar a la ciudad de Roma y ver la Roma antigua fue, de repente, que eso que estudiamos que está en la nada, en el éter, esa historia de ese imperio antiguo, que es el imperio romano, de repente, para mí, se materializó. Aquí era el Senado, y ahí está. Aquí apuñalaron a Julio César, y es ahí, Ángel? no es en otro lugar. Sí, ¿me estás escuchando?
2: Sí, no, se me ha ido la comunicación en un momento. Sigue, 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 que ahora yo sí te escucho. <risa>
1: Eh, aquí quemaron el cuerpo de César. Aquí estuvo preso Pedro y los ángeles le soltaron las cadenas. Y de repente la historia pasa a tener un lugar, la Antigua Roma. Luego si quieres hablamos de la Antigua Roma, pero hoy queremos hablar de un... ¿Cómo llamaremos ¿Monumento? ¿Un lugar especial en la Antigua Roma? ¿De qué
2: vamos a hablar? El lugar emblemático de Roma. Yo estoy convencido de que si haces una encuesta ahora entre nuestros oyentes y les dices que vamos a hablar de un lugar de Roma, pues en un 95% te aciertan cuál es ese lugar. Uh -huh. ¿Eh? Porque ese lugar no es otro que el Coliseo. Y de acuerdo contigo, Javier Ángel, en que Roma es la ciudad más apasionante del mundo. Yo no conozco nada igual. Recuerdo que lo dijo así Rafa Nadal en la última ocasión que ganó el torneo de Roma. La llamó la più bella città del mondo, la, la ciudad más bonita del mundo. Y estoy completamente de acuerdo. El mundo está lleno de ciudades maravillosas, muchas de ellas en España, otras en otros eh, países. Eh, pero nada, nada, nada se parece a Roma. Roma es Roma, Roma es única, es especial. Y dentro de Roma, el Coliseo, naturalmente.
1: Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de, del Coliseo. Es un monumento que conoces bien. Eh, fíjate, yo, coliseos habrá muchos en el mundo, sin embargo, al decir, el coliseo no haría falta decir Roma
2: vamos a ver, Javier Ángel eh, coliseos, solo hay uno ah. que es el coliseo, porque lo que es el coliseo es un anfiteatro ya lo dijimos el otro día eh, cuando hablábamos de Pompeya y Herculano un anfiteatro son dos teatros Anfi significa dos, significa doble anfiteatro, dos teatros como, lo, como un teatro tiene forma semicircular, un anfiteatro tiene forma circular. Es entre todos los anfiteatros que hay en el mundo, que quizás el más antiguo, por cierto, sea el de Pompeya, ¿eh? del año 80 Cristo. no es el de Roma. El de Roma es siglo y medio posterior. Fíjate lo que te digo. El mismo el mismo anfiteatro de, de, de Verona es medio siglo anterior al de Roma. Pero solo uno de esos anfiteatros se llama Coliseo. Es el de Roma. ¿Por qué se llama Coliseo? se llama porque había una estatua colosal, un coloso de 37 metros de altura que representaba la figura de Nerón que luego pasó a representar la figura también del emperador Tom Cómodo que le cortó la cabeza a Nerón y se la puso él mismo, dos siglos después y ese coloso que mmm, sobrevivió mucho tiempo, sobrevivió prácticamente hasta el siglo V, probablemente hasta el año 410, en que seguramente lo, lo debió derribar el bárbaro Alarico, ese coloso es el que da nombre al Coliseo. Por eso al Coliseo lo llamamos Coliseo, por ese coloso. De hecho, en italiano es Coloseo, no Coliseo como en español.
1: ¿Ah? Bueno, impresionante. Eh, yo creo que todo el mundo habrá visto alguna imagen del, del Coliseo. Eh, Quizás es uno de los anfiteatros que mejor se conserva en todo el mundo.
2: Eh, sí, sí, sí. Y dado, anfiteatro romano, sin duda, y dado además su tamaño. Porque, por ejemplo, un anfiteatro importante es el de Verona, pero está preparado para 20.000 personas. Y el Coliseo podía alojar hasta 60.000. Si se apretaban un poquito, que lo hacían, que lo hacían incluso más personas. O sea que el, el tamaño es, es, es impresionante. Date cuenta que la capacidad de la Plaza de Toros de las Ventas, por ejemplo, hoy día es de 20.000 personas. El Santiago Bernabéu, sentadas, alojará 75 80.000 personas pues el Coliseo ya estaba capacitado para alojar esa cantidad de personas. ¿eh? Así que sí, sí, evidentemente.
1: O sea, de, del orden, de la capacidad del Santiago Bernabéu, para que se hagan ustedes su... Prácticamente, así, sí, es, sí. así es, así es. Bueno, ¿por, por, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿A ti que te gusta la historia? ¿Podemos empezar por la historia del Coliseo? Pues
2: yo creo que sí, yo creo que sería lo propio empezar por la historia, ¿no?
1: Yo, yo creo que así sí, además que... este es un tema que te apasiona.
2: Bueno, sí, sí, aquí no vamos a hablar de otra cosa que de historia, pero sí, Ajá. efectivamente el, el, el Coliseo tiene tiene una historia muy bonita. El Coliseo se puede decir que nace cuando en el año 64 se produce el incendio de Roma. ¿eh? Entonces, eh, cuando termina ese incendio, Nerón, que es un emperador bastante despótico, expropia la, prácticamente se dice la tercera parte de Roma, o incluso casi la mitad, la expropia, en el monte Palatino y se hace un palacio formidable que se llama la Domus Aurea. Es verdad que esta Domus Aurea en muchas de sus partes estaba abierta, y era un parque público para los romanos que seguramente agradaría mucho a sus ojos y su vida, pero, pero bueno, no dejaba de ser un palacio personal, que por cierto es todavía visitable. Todavía queda alguna sala ¿eh? Del, de la Domus Aurea de Nerón, que es visitable, una sala muy bonita, eh, muy alta, con una altura colosal, que está hoy día bajo tierra y que tiene frescos. Bueno, cuando Nerón es finalmente derrocado, en el año 69, el nuevo des ocurre lo que se llama el Año de los Cuatro Emperadores, cuatro emperadores que dura cada uno de ellos unas semanas o, o unos pocos meses, una inestabilidad total, hasta que llega Vespasiano en el año 69, que se hace definitivamente con el control, y decide que la mejor manera de reconciliarse con el pueblo romano es tirar aquella obra colosal, una vez más, que había hecho Nerón, la Domus Aurea, y en su lugar... Eh, colocar eh, un monumento Colocar un edificio Que fuera para uso público Y para uso isolado Del, del populacho eh, romano Y precisamente en lo que era La piscina de Nerón La piscina del palacio de Fiaté, El palacio de piscina Que se había hecho el amigo Nerón Cabe preguntarse si sabía nadar Pues en lo que es la piscina de Nerón Ahí es donde va a construir eh, Vespasiano el Coliseo En lo que era la piscina de Nerón Obviamente, lo primero que hay que hacer, ya se lo estarán preguntando muchísimos eh, espectadores, es vaciar esa piscina. Entonces, se hace una canalización desde esa piscina al Tíber, ¿eh? hay un kilómetro de distancia más o menos del Coliseo al Tíber, se hace una canalización para desalojar el agua de esa piscina, luego se tiene que hacer una cimentación bestial, bestial de 13 metros de altura, porque es un terreno bastante cenagoso, bastante pantanoso, se hace una cimentación de 13 metros de altura, a base de hormigón romano, porque el hormigón, no lo olvidemos, es un invento romano. Y ya que se ha hecho esa cimentación, se levanta en ese espacio el Coliseo. El Coliseo se va a estar construyendo durante 10 años, que poco más o menos son los que está Vespasiano reinando. Vespasiano empieza en el 69, termina en el 79 y se pasa todo su reinado construyendo el Coliseo. Hasta tal punto de que la construcción del Coliseo pudo implicar perfectamente a la cuarta parte de la población de Roma. ¿eh? La cuarta parte de la población de Roma se dedicaba de una manera u otra, más o menos directa o indirecta, a la construcción del, del Coliseo. Y finalmente eh, muere Vespasiano, pero el Coliseo no está terminado. Está muy, muy, muy avanzado, pero no está terminado. No tiene que terminar su hijo Tito, que va a tener un breve reinado. Tito es el conquistador definitivo de... De, ...de Palestina, de Judea... ...primero es Vespasiano... ...que trae sus ejércitos desde Judea... Para, ...para tomar Roma y convertirse en emperador... ...y cuando Vespasiano se instala en Roma... ...la conquista la termina a Tito... ...Tito va a reinar solamente dos años... El hijo, de, ...el hijo de Vespasiano... ...es la primera vez que un hijo natural... ...sucede a su padre natural... ...en la historia del Imperio Romano... ...lo habían hecho hijos adoptivos... ...pero no hijos naturales... Bueno, ...y Tito da... Un año de plazo para terminar el Coliseo, efectivamente se consigue, ¿eh? pero lo cierto es que eh, realiza los actos inaugurales del eh, Coliseo eh, cuando este, cuando el monumento, cuando el edificio está todavía sin terminar. Todavía prisa, tenía muchas ganas de hacer los eh, juegos inaugurales y de dedicárselos a su padre. Hace unos juegos inaugurales que según las crónicas, el Liber Spectaculum de Marcial durará nada menos que 100 días en el que probablemente se sacrificaron más de 5.000 animales y murieron muchos seres humanos también, muchos gladiadores, muchos en las neumaquias y otros espectáculos bastante lamentables que se produjeron como crucifixiones públicas, como antorchas vivientes, incluso una cosa poco conocida que es de tirar a los criminales, lanzarlos mediante catapultas para que aparecieran volando en el cielo de los, de los de los espectadores de los sorprendidos espectadores del coliseo que los veían pasar y por supuesto estrellarse a, a, pues, a casi un kilómetro de, de distancia o lo que sea realmente fueron unos juegos espectaculares y se hicieron pero sin que el eh, sin que el coliseo estuviera terminado conviene aclarar una cosa que es un error frecuente eh, a pesar de todo lo que te he contado de la mucha sangre que se derramó en estos juegos lo cierto es que no se trató entonces de mártires cristianos, porque las persecuciones de cristianos, las persecuciones cristianas, la primera la practica Nerón, en tiempos de Nerón el coliseo ni siquiera existe, ni en la imaginación de nadie, como he dicho, lo construirá después Vespasiano, y la segunda persecución la va a practicar Domiciano, que es el hermano de Tito, el que va a heredar a Tito, y ahí sí ya, eh, se producirán eh, mártires cristianos en el Coliseo pero no en estos juegos inaugurales que realiza Tito porque ni Vespasiano ni Tito persiguieron cristianos lo hicieron antes que ellos Nerón y después que ellos Domiciano pero ninguno de los dos cabe preguntarse también si quieres eh, Javier Ángel eh, sobre la financiación y la mano de obra de construcción de este Coliseo bueno la financiación está muy clara es curioso, la financiación proviene del Templo de Jerusalén. Se ha, se ha conquistado Judea, se ha destruido el templo, pero el templo era la edificación probablemente más rica de todo el imperio. El uh -huh. propio templo como edificio era un edificio maravilloso. Es una pena que no nos haya llegado a nuestros días el templo que había levantado eh, Herodes. Y del que un día tendremos que hablar también en este programa, Javier Ángel, si quieres. Sí,
1: además, ¿Eh? Eh, hay, un, hay un tema apasionante cuando se visita eh, la Roma Antigua, que yo siempre que. Va, a ver, yo escribo. hago mis pinitos en novelitas que luego eh, hago un ejemplar para mí solo. <risa> y, pues hay que
2: hacer más, hombre, hay que hacer más. Hay que hacer más. Y,
1: claro. y o, o un ejemplar para regalar a alguien. Que eso tampoco. Tampoco tampoco está mal. Eso de, de que de repente. Eh, pues. Eh, a mí a mí me da por ahí. Y de repente cojo y hago un ejemplar de una novela solo para regalar a una persona. Y un tema que me apasiona a mí es. Algo de lo que ahora estamos hablando. Eh, dentro de la zona que se llama la Roma Antigua, hay un arco, que es el Arco de Tito, y sí, es la, este, la última este. referencia ah, que se tiene histórica del Templo de Jerusalén. Y ar...
2: así
1: es. Sí, sí Y en el Arco de Tito, que es la última referencia que se tiene de, de ese Templo de Jerusalén, que fue expoliado por Roma, aparecen, Grandes tesoros de Jerusalén, de los cuales esa es su última referencia histórica.
2: Así es, ahí en ese arco del que estás hablando está la menorá, uh -huh. que es el, que es el, el candil de siete, de siete brazos de los judíos, con el que celebran algunas de sus festividades, y está también la mesa de Abraham. Y están muchos de los 30.000 esclavos que se trajo Tito, y se trajo Vespasiano, de Judea, pues precisamente, precisamente, para llevar a cabo la obra del Coliseo de una manera doble. Porque si muchos esclavos judíos sirvieron para levantar el Coliseo, otros esclavos judíos vendidos a muy buen precio sirvieron para, para financiar esas obras. Porque no olvidemos una cosa, por más que, que, que Roma fuera una sociedad esclavista, y se viene a decir que incluso más de la mitad de la población de Roma y de las ciudades romanas la componían esclavos, más de la mitad se dice pronto, ¿eh? unas personas dicen que, algunos historiadores, que incluso dos terceras partes de la ciudad. Pero a pesar de eso, el Coliseo lo construyen en colaboración esclavos y operarios profesionales que cobran por sus servicios y que estaban organizados en lo que se llamaba entonces colegia, ¿eh? es decir, colegios, sindicatos. Y hubo mucha mano de obra pagada también en el Coliseo, y se pagó precisamente gracias a aquellos esclavos judíos que se vendieron a buen precio.
1: Uh -huh. Bueno, un, te un, tema, un tema apasionante. Eh, otro, otro de los tesoros de Jerusalén que aparece en el Arco de Tito es el Arca de la Alianza, del cual, si no me equivoco, es la última referencia histórica que tenemos de, de ella, ese, ese Arco de Tito.
2: Y la mesa de Abraham, también todos los, tesores que, todos los tesoros que, te, que acumulaba el, el templo, que eran eran fabulosos, era realmente. El templo, de hecho, eh, según citan los historiadores romanos, Plinio, Suetonio, no, no fue intencionalmente quemado. Es decir, según dicen estos historiadores, Tito dio la orden clara de no destruir el templo. El templo era una edificación maravillosa, impresionante destruirlo, era una tontería. No, no, no conducía a los romanos, eran gente muy práctica, no destruían por destruir, pero parece ser que a un soldado se le escapó una antorcha dentro, en el fragor de la batalla y como estaba construido con una estructura de madera pues eh, fácilmente inflamable, pues en pocos minutos el templo estaba ardiendo por todas partes. Pero solo con el tesoro que se pudo sacar, sacar de dentro del templo, pues ya ves, eh, fue suficiente para financiar una obra tan colosal como el Coliseo. Y fíjate, aquí se produce también otra cosa muy bonita, otra paradoja de la historia, Javier Ángel, porque si, por un lado, el templo sirve para construir, el templo destruido sirve para construir el Coliseo, el Coliseo destruido terminará sirviendo para construir San Pedro de Roma, porque en 1349 tiene lugar un terremoto terrible, ¿eh? que es el que destruye todo lo que vemos destruido en el Coliseo, toda esa parte todo ese media, eh, medio círculo que le falta al, a la parte, a la fachada exterior del, del Coliseo, todo eso se cae, se derrumba en el año 1349 mediante un terrible terremoto que se produjo. No era el primero, pero sí fue el más devastador. Esas piedras estuvieron tiradas en Roma más de un siglo. Formaban parte Formaron parte del paisaje habitual de los romanos que vivieron entonces en aquella Roma. Una Roma, por cierto, bastante pobre, ¿eh? ...y bastante despoblada... ...que había pasado de tener un millón de habitantes... ...pues a tener a lo mejor en esa época... 40 o 50 mil, nada más... ...durante un siglo estuvieron las piedras tiradas en el suelo... Uh -huh. ...y cuando se acomete... ...la construcción de San Pedro... ...se utilizan esas piedras... ...para alimentar San Pedro... ...es decir, es un proceso que empieza en el templo... ...pasa por el Coliseo... ...y termina en la Basílica de San Pedro. Uh
1: -huh. eh, hemos hablado un poco de, de... la historia del Coliseo... ...estamos en Diados con la Ciencia, Andrea de María... Estamos hablando de, de, del Coliseo que, que está en Roma. Después de su historia, ¿podemos ver alguna característica un poco para que nos hagamos una idea?
2: Por supuesto, yo creo que es lo mejor que podemos hacer para que el espectador, el oyente, nuestro oyente, sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de un edificio que tiene 25.000 cu metros cuadrados. ¿eh? 25.000 metros cuadrados. Tiene forma elíptica, no tiene forma redonda. Puede engañar, alguien puede pensar que se trata de un... Anfiteatro redondo, no, es elíptico... ...tiene 188 metros en su dimensión más larga... ...y 156 en su dimensión más corta... ...los anfiteatros griegos sí eran redondos... ...estos que hacen los romanos no son redondos... ...se da otra circunstancia también... ...digna de, de mencionar cuando comparamos... ...los anfiteatros griegos y los romanos... ...los anfiteatros griegos y algunos romanos también... ...están excavados en la roca, en la montaña... ...se busca un sitio propicio y se hace el semicírculo que es eh, la semicircun eh, eh, sí, el semicírculo la semiesfera, la semiesfera que es necesario hacer para realizar un anfiteatro, pero en cambio el Coliseo está levantado desde la superficie, es algo innovador de los romanos ya antes te he dicho que el primer el primer anfiteatro conocido es el de Pompeya del año 80 antes de Cristo, el Coliseo es del 80 después de Cristo, por lo tanto 160 años entre uno y otro, el el anfiteatro de Pompeya está semi excavado en la montaña. Se levanta una pequeña fachada para ayudar a la montaña, como quien dice, pero lo que se hace es seguir excavando la montaña y darle la, form la forma de semiesfera que es precisa para este tipo de edificios, de edificaciones. Pero el Coliseo de Roma ya no es así, el de Verona tampoco. Se levantan desde la superficie, todo es construcción humana. El, la arena está al mismo nivel del suelo y desde la arena se va levantando lo que es el Coliseo. El Coliseo tiene 50 metros de altura. ¿eh? Eh, por decir, por, por compararlo con algo que podamos entender bien hoy día, un edificio de 15 plantas, de 16, tiene tres plantas con 80 arcos cada una de ellas. Y sobre esas tres plantas, que tienen cada una de ellas 80 arcos, tiene una cuarta planta. Una cuarta planta sobre la que incluso se llega a desplegar, es posible desplegar, los romanos conocían ya la tecnología para hacerlo un velarium, un velarium que protegiera al público y al espectáculo de lluvias, de soles, etc. ¿Eh? Es una cosa que es bastante bastante impresionante. La capacidad, como hemos dicho, 50 sesenta mil espectadores para una ciudad que había alcanzado ya el millón de habitantes, ¿eh? es decir, podían ir a los Juegos uno de cada 20 habitantes. El otro día veíamos que en Pompeya la proporción era todavía más formidable, porque Pompeya tenía 10.000 habitantes y su anfiteatro, en cambio, tenía capacidad para 20.000, el doble. Aquí en Roma no se da el caso, pero sí se da el caso de tener una importante capacidad que era absolutamente innovadora para la época. Y luego conocemos muy bien lo que es el sistema de evacuación de aguas, de canalización de aguas, estaba perfectamente dotado en un sitio, como he dicho al principio, acuífero, en un sitio al que llegaba el agua en Roma. De hecho, el problema que tiene el Coliseo para levantarse es que se trata de un, de un terreno bastante pantanoso. Y tiene una, canaliza, una canalización que está dividida en cuatro canales, uno a cada punto cardinal, que es capaz de evacuar el agua que se acumula en una tormenta en, en el Coliseo en apenas dos horas. En apenas dos horas, hoy, que de las cuatro canales solo queda uno en activo, los otros tres están cegados. Con uno solo de los cuatro canales que tenía el coliseo, hoy se desaloja el agua que se pueda acumular por una lluvia en solo, en solo, en solo eh, media hora, en solo media hora con los cuatro canales en dos horas ahora con un solo canal. Y esto tiene su importancia, Javier Ángel, tiene mucha importancia porque uno de los espectáculos que se llevaba a cabo en el, en el Coliseo eran las naumaquias o combates de barcos, para lo cual era, era necesario llenar el, 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 el Coliseo de agua. Se llenaba el Coliseo con el agua que equivaldría a dos piscinas olímpicas hoy día. Y dice Marcial, al que ya hemos citado en su libro en su Espectacularum, ¿no? el libro de los espectáculos, dice que eh, por las mañanas se podía producir un espectáculo de naumaquia y por la tarde se podía producir ya una lucha de gladiadores. Fíjate en qué poquito tiempo eran capaces los romanos de llenar el Coliseo, de hacer un espectáculo de batalla de barcos, de vaciar el Coliseo y a continuación llevar a cabo... ...un espectáculo de lucha de gladiadores... Uh
3: -huh.
2: ...y luego en cuanto a su ornamentación... ...y voy a terminar por, por lo que se refiere a las características... no, ...por lo que hace a su ornamentación... ...pues era un edificio muy ornamentado... ...cada uno de los 240 arcos que tiene el Coliseo ...disponía de una estatua de bronce de 5 metros de altura... ...y luego en la cuarta planta... ...estaba todo ornamentado con unos escudos eh, gigantescos... ...que hacían alusión a las eh, grandes hazañas de, de, de Roma... ...lógicamente, todo lo cual sabemos... Pues eh, primero gracias a los testimonios que quedan en las propias piedras del, del Coliseo, pero también por monedas, también por descripciones. Así que lo que decimos pues está muy documentado y sabemos, aunque no haya llegado a nuestros días, eh, sabemos muy bien que fue así.
1: <risa> Hemos hablado eh, aquí en Diálogo con la Ciencia de María, en el programa de hoy, de la historia del Coliseo. Acabamos de hablar de sus características. Bueno, eh, nos has hablado un poquito del tiempo de construcción y todo eso, pero, ¿cómo se construye una obra tan, voy a abusar de la palabra coliseo, tan colosal como es el coliseo?
2: Pues mira, para empezar, en diez años, como hemos dicho. En diez años, implicando en la construcción del monumento a la cuarta parte de la población romana, con buena parte de la mano de obra esclava y con buena parte de la mano de obra a través de, eh, conseguida gracias a, a profesionales muy expertos en lo que hacían. Lo primero que hay que hacer es vaciar la piscina de Nerón. Ya he dicho cómo se, ya he explicado cómo se hizo. Se levanta una cimentación de 13 metros de altura. Y cabe preguntarse qué material se utilizó. Pues bien, para levantar el coliseo se, se utilizan fundamentalmente tres materiales. La piedra travertina, que se llama un mármol travertino. El hormigón, que es un invento de los romanos. El cemento con piedras. De esto tienes que saber tú seguramente mucho. Y también el ladrillo que también es prácticamente un invento romano. Si no es un invento romano, son los que sacan del ladrillo su mejor expresión y su mejor utilización. Un millón de ladrillos, ¿eh? Se ha calculado el número de ladrillos del que está hecho el Coliseo, son un millón de ladrillos. Es muy interesante el tema de la piedra travertina. ¿Qué es esto de la piedra travertina? ¿Dónde está la piedra travertina? ¿Cómo se consigue? La piedra travertina no está en Roma. Hay que ir a buscarla. Está en Tíbori. ...está a 35 kilómetros de Roma. Tívoli es una ciudad muy bonita también... ...vale la pena visitar cuando se va a Roma... ...porque es la ciudad en la que Adriano levanta su palacio... ...que es también una de las grandes construcciones... ...de la historia de Roma... ...en la que tiene prácticamente un museo de todo el imperio... ...se trae las obras de arte más importantes... ...de todos los rincones del imperio... ...y los coloca en su palacio de Tívoli. Bueno, pues ahí en Tívoli es donde se encuentra... La piedra travertina. Se calcula se calcula que durante los 10 años que se estuvo construyendo el Coliseo, hubo de haber un tráfico de 200 carros al día, 200 carros cada día, llevando y trayendo piedra travertina de Tívoli a Roma para poder construir solo el Coliseo, que luego se construyeron muchas más cosas con esta... Piedra travertina, ¿eh? La piedra travertina es la piedra de Roma. Es un mármol tirando a gris, muy poroso y, y bonito, y tiene y tiene su belleza. La arena, la arena se levanta sobre unas vigas de madera. Se levanta unas vigas de madera y sobre ella se pone la arena. ¿Por qué arena? Porque la arena era un material eh, poroso y que era capaz de absorber. ¿De absorber qué? Pues de absorber el agua, de absorber la sangre, la mucha sangre... Que se consumía, vamos a decirlo así, en los espectáculos uh, romanos. Y luego está el hipogeo. El hipogeo, es, eh, significa, hipogeo significa debajo de la tierra, hipo, debajo, geotierra, debajo de la tierra, es todo aquello que está debajo de la arena y que es una innovación del Coliseo de Roma. ¿eh? No existe en ningún otro Coliseo romano, solamente en el de Roma. De hecho, ni siquiera lo, lo construyen ni Vespasiano ni Tito, será Domiciano. ...el hermano de Tito, el segundo hijo de, 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 de Vespasiano... ...que gobierna a partir del año 84... ...es el que va a construir el hipogeo. Y luego en el hipogeo... ...lo que seguramente existió... ...existen muchos indicios de que eso fue así... ...fue una serie de ascensores... ...de ascensores para subir a los gladiadores ...y sobre todo para subir a las fieras. Se ha podido detectar dónde, están, dónde estaban esos ascensores cómo era su estructura, pues todo a base de los testimonios que ha dejado en las piedras que han llegado en estos días. Hasta tal punto que de esos 28 ascensores que se sospecha que existían en el Coliseo, se ha podido reconstruir uno, se ha hecho uno, y de hecho el visitante, no, no el que se utiliza, no el que utilizan los, los turistas para subir al, a, a las distintas partes del Coliseo y para visitarlo, no. Se ha hecho un ascensor en el hipogeo, en la parte subterránea del Coliseo, eh, de acuerdo con la forma que se cree que tenían esos ascensores y cómo funcionaban parece ser que funcionaban gracias a unas poleas eh, que se activaban en dos niveles en el nivel de abajo habría cuatro hombres, cuatro esclavos y en el nivel de arriba otros cuatro esclavos que eran suficientes para poder levantar unos ascensores en los que iban las fieras pero claro, esto vale para los espectáculos que eh, llevó a cabo Domiciano y, desde, y en el reinado de Domiciano y posteriores. Pero, ¿y esos juegos fantásticos que organizó Tito antes de que existiera el hipogeo? ¿Cómo se pudo introducir 5.000 fieras en el, en el Coliseo sin que existiera este sistema de hipogeo y ascensores del de que te estaba hablando? Eso sigue siendo un misterio al día de hoy. Pero lo cierto es que parece que en esos 100 días de espectáculo, pues eh, se sacrificaron nada menos que 5.000 fieras.
1: 100, 100 días de espectáculo. Se dice pronto eso, o sea, eh, estamos hablando aquí de, o sea, eh, claro, es que hoy en día eh, nos creemos que que sabemos mucho, pero imagínense con la, con la, con la tecnología de aquel momento, que estamos hablando desde hace dos mil años, números gordos, eh, pues las cosas que se hacían, ¿no? O sea, fa fabrica fabricando eh, pues algo tan inmenso, tan colosal, nunca mejor dicho, como el Coliseo, eh, con, con esa belleza, con ese tamaño, con ascensores, dice sí sí, no eran eléctricos, no no, si no hace falta que sean eléctricos simplemente la complicación que tiene hacer un ascensor eh, es de, de, de ese tipo, eh, bueno eh, ha sido
2: complicado hormigón. para quienes lo han hecho hoy día, claro. pues imagínate los que los que lo hicieron hace dos mil años, de todas maneras es decir siempre se habla cuando se habla de las aportaciones de Roma a la historia, pues se citan el derecho se cita las ciudades, el urbanismo. Hay una tercera ciencia que le debe todo a Roma, que es impresionante, que es la ingeniería. Los, uh, los romanos eran expertos, ingenieros. Eh, se, se, sabe, se sabe que eran capaces de, de, de activar importantes maquinarias con el agua, ¿eh? con la energía hidráulica. Y donde había caídas de agua, había lo que hoy podríamos llamar pequeños polígonos industriales, una caída de agua que alimentaba las máquinas, que daba que daba funcionamiento a las máquinas de tres empresas diferentes. Una, por ejemplo, para moler harina, digo yo, por ejemplo. Otra para hacer ladrillos. Pero es curioso porque es así, donde había caídas de agua, los romanos utilizaban esas caídas de agua para levantar pequeños polígonos industriales que funcionaban con la fuerza que proporcionaba el agua. Impresionante.
3: Sí,
4: señor.
1: Eh, bueno, se, se nos va el tiempo volando porque es increíble ¿Cómo? tanto tiempo que llevamos en la radio y esto no lo hemos llegado a entender cómo pasa el tiempo en, en la ¿Verdad? radio tan rápido. Sí, señor. Hemos hablado de la historia, de las características, de la construcción. Eh, háblanos un poco de los espectáculos. Nos has dado cuatro pinceladas. pero Se, impone,
2: se impone hablar de los espectáculos. Bueno, los espectáculos eran muchos, eh, pero ya he citado los dos más importantes, las maumatias... ...y las luchas de gladiadores... ...había otros también... ...había crucifixiones, antorchas humanas... ...el espectáculo era gratuito... ...fíjate tú, lo pagaba el emperador... todo pues, ...realmente el, el emperador era el Estado... ...además eh, consumía una parte del PIB... ...superior incluso a los grandes Estados... ...que conocemos hoy día... ...si hoy día el, el PIB del Estado español... ...asciende a un 41... Eh, ...perdón, el, sí, el gasto público... ...asciende a un 41, 42% del PIB español... El, el emperador podía tener en su poder en tiempos de Roma, pues el 70 al 80% del PIB era el que daba de comer a la población. El famoso pan en circum, no es hablar por hablar, es lo que se le pedía al, al, al emperador. El emperador tenía que ser un, una persona capaz de proporcionar al pueblo pan gratuito y circo, y circo gratuito. ¿Eh? Por lo tanto, el, espect el espectáculo es gratuito. No obstante, había que proveerse de lo que se llamaba una tabela, una especie de entrada sin la cual no se, entra, no se entraba en el Coliseo. Es lógico, un millón de habitantes, 50.000 plazas en el Coliseo, de alguna manera había que controlar el acceso al Coliseo. Eh, la entrada era por un único lugar, que estaba separado en, mediante cinco postes eh, que mm, hacían que los espectadores se orientaran, gracias a esos postes en los que había unos vigilantes, que recogían la tabela pues hacia las puertas que... Eh, que, bueno, pues que, les eran, que les eran necesarias. ¿no? Dentro del, del Coliseo, el público estaba muy jerarquizado. Había un palco imperial, que solo era para el emperador, con una puerta especial, una puerta muy bonita, por cierto, encima de la cual había una cuádriga de bronce fantástica. Y luego el resto del, del Coliseo se distribuía en cuatro partes fundamentales. La parte de abajo para los senadores. Encima de ellos, la clase que se llama de los ecuestres el ecuestre viene de, de, de ecus, de caballo. son los, los posteriores caballeros, es decir, ya en Roma el hecho de tener un caballo identificaba una clase social ¿no? luego encima, en un tercer nivel eh, estaba la plebe y los niveles más altos del coliseo eran para las eh, personas más pobres los espectáculos como he dicho, los dos eh, más importantes eran los, eh, la lucha de gladiadores y las naumaquias, mira eh, gladiadores, solo gladiadores había 25 tipos de gladiadores ¿eh? no, no todos los gladiadores luchaban con las mismas armas, en función de las armas con las que luchaban, se puede distinguir hasta 25 tipos de gladiadores las luchas entre esos 25 tipos de gladiadores estaban muy reglamentadas no se producía una lucha entre cualquier tipo de los gladiadores no, cada uno tenía que luchar con el gladiador con el que ...más o menos estaba capacitado para luchar... ...algo parecido a lo que hoy día se hace en el boxeo... ...que si existen los pesos pesados, los pesos ligeros... ...los pesos pluma... ...pues entonces no cualquier tipo de gladiador... ...luchaba contra cualquier tipo de gladiador... ...y contrariamente a lo que se pueda creer... ...las luchas no eran individuales ni singulares... ...estaba llena toda la arena de gladiadores luchando... ...podía haber luchando en un mismo momento... ...sin ningún problema 50 gladiadores... ¿Eh? 25 contra 25. En duelos singulares, eso sí, uno contra otro, pero 25 parejas de gladiadores luchando entre sí. El gladiador era un producto muy caro. ¿eh? Había verdaderas escuelas de gladiadores, había empresarios que invertían muchísimo dinero en estos eh, gladiadores. Los gladiadores se nutrían principalmente de criminales y de esclavos y de prisioneros de guerra, ¿eh? pero se convertían en un producto muy caro. El, el empresario los cuidaba mucho, había todo un sistema sanitario para ellos, así que no es eh, previsible que murieran muchos sobre la arena en cada espectáculo. Ya se preocuparían los empresarios y el propio público, porque si le gustaba un determinado gladiador, pues quería quería que ese gladiador tener la ocasión de volverlo a ver en el futuro. Y por lo tanto no es probable que murieran muchos sobre la arena. Eh, muchos al mismo tiempo si sí morían, desde luego, en un espectáculo de sangre, pero no es que si se presentaban 50 gladiadores, 25 se quedaban en el acto. No, a lo mejor se quedaban 5 nada más. Se han descubierto cementerios de gladiadores, se han descubierto justo a la salida del Coliseo, una escuela de gladiadores. ¿eh? Y eso es lo que te puedo decir sobre el espectáculo, porque además el tiempo se nos baja, sí.
1: Hemos hablado de gladiadores. ¿Qué nos dices de las fieras?
2: Pues eh, fieras de todo tipo. Además están, están mencionadas en las distintas fuentes que existen sobre los espectáculos romanos, y concretamente en el Liber Spectacularum de Marcial, se mencionan se menciona las, las fieras que iban a, a, a Roma. Leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, todo está mencionado. Incluso se dice, se dice yo no sé hasta qué punto se puede estar seguro al hacer esta afirmación, pero se dice que se puso en riesgo de extinción alguna de esas especies. ¿eh? Tal era el consumo de fieras que se producía en, en el Coliseo romano. Ya hemos dicho que solo en, los, en el espectáculo inaugural que duró 100 días, pues se consumieron, entre comillas, 5.000 fieras. Es impresionante. Uh -huh. Y se cazaban en todos los puntos de, del imperio, naturalmente. Claro, así es. En, en el Oriente Medio, en el norte de África, etcétera, etcétera.
1: Pues yo, yo creo a lo mejor eh, que podíamos dar paso ya por teléfono a, a nuestros oyentes, si te parece bien. Eh, Luis, hombre, me parece eh, fenomenal. Porque nos, nos podrán preguntar lo que consideren oportuno del tema que estamos hablando. Si quieren mencionar algún otro, algún otro tema, pues pues también, ¿no? Eh, mientras, eh, vamos, les voy a dar el número de teléfono. Si quieren participar ahora, cojan papel, cojan bolígrafo o cojan lápiz, porque el número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en el programa, es el 91-005-94-19. Se lo repito, por pues si no tenían a mano ese papel, ese bolígrafo o ese lápiz. 91-005-94-19. Eh, mientras recibimos las primeras llamadas, que también te voy a hacer una pregunta, pues queremos saludar, que nos han saludado por el WhatsApp de Algos con la Ciencia, Charo de Las Arenas, Antonio de Galapagar. Doris de Zaragoza, Elena de Calatayud, eh, tenemos, nos ha hablado alguien desde Badajoz que nos ha dicho el nombre, Carmen desde Canadá, eh, Almudena de Madrid, Pilar de Soria, María Jesús de Madrid, Francisco de Murcia, María Ángeles de Sevilla y Rosario de Sevilla. Eh, hemos hablado eh, aquí en Diálogos con la Ciencia, en la entrevista de hoy, estamos hablando del Coliseo, hemos hablado de la historia, de sus características, de su construcción, de los espectáculos gladiadores, fieras, naumaquias, me parece que se llama, que es batalla eh, de
2: combates de barcos.
1: Combates de, de naves, na naumaquias. Ajá, exacto. Bueno, y háblanos un poco del devenir del Coliseo en el Imperio Romano. Mientras decimos, pues, ¿sí? mientras decimos esas llamadas, que les repito el número de teléfono si quieren, el 91 005 94 19. Háblanos del devenir del Coliseo Romano.
2: Pues fíjate el, el coliseo romano es un monumento que tiene ya casi 2000 años de historia, eh, 1900 muchos años de historia, 1950 y efectivamente son muchas las han, las cosas que han ocurrido en el coliseo eh, desde que desde que es construido por el emperador Vespasiano. Para empezar en el año 393 eh, Teodosio, un emperador cristiano y español, prohíbe ya los juegos eh, que contengan cualquier de forma sangrienta, cualquier tipo de derramamiento de sangre, y entonces, eh, a partir de ese momento, el Coliseo entra un poquito en decadencia, un poquito. Cuando ya finalmente cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, en tiempos del emperador Rómulo Augustulo, pues la decadencia es cada vez mayor, efectivamente. Entramos en lo que se llama la Alta Edad Media, la, ed la Edad Media, y el Coliseo se termina convirtiendo... ...en una especie de centro comercial... ...de centro comercial además de baja de baja estofa, ...de baja estopa... ...en de, fin... De, 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 sí, eh, ...poblado por, por prostitutas... O eh, ...poblado por eh, comerciantes... Eh, ...que no comercian con un producto excesivamente bueno... ...ladrones, gente incluso que vive... ...en el propio Coliseo... ...y esta va a ser un poco la historia del Coliseo... Eh, ...hasta el siglo XII... ...en el siglo XII... Una, porque hay una cosa que es importante también eh, reseñar, eh, Javier Ángel, que el Coliseo, en este momento del que estamos hablando, se queda muy lejos del centro de Roma. Roma es una ciudad que tiene un millón de habitantes, como ya hemos dicho, llega a tener en su peor momento 30.000 habitantes, y el centro urbano, el conurbano, la, la parte en la que viven los, los, los pocos romanos que quedan en Roma, se queda muy lejos del, del Coliseo. El Coliseo es algo que está extramuros, que está en los suburbios. ¿Eh? Bueno, pues a ver, en el siglo XII una familia importante de Roma, de estas que eh, toman el control de la ciudad, incluso del papado en muchas ocasiones, ¿eh? y nombran papas que no son precisamente los papas más edificantes de la historia de la Iglesia, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, una familia importante, los Frangipane, llegan a ser una fortaleza, en la que se hacen fuerte ellos, en el Coliseo viene luego el terremoto de 1349, que ya hemos citado, ¿eh? que es el, pues el, el máximo declive del, del Coliseo en ese momento. Se cae la mitad, nada menos que la mitad de toda la fachada exterior, que además era... La fachada exterior es la más rica, es la que está hecha de piedra travertina. Sí. Todo lo que es el interior del Coliseo ya se hace con hormigón y con ladrillo, y con piedras de otra calidad, pero la piedra travertina, que es la mejor, es la que está en la fachada exterior. ...y de esas piedras, como he dicho... ...de esas piedras que se caen en el terremoto de 1349... ...pues saldrán luego... ...las grandes construcciones romanas... ...como San Pedro, por ejemplo... ...la Basílica de San Pedro... ...pero no solo esa... ...hay un monumento fantástico también precioso en Roma... ...una maravilla... ...tanto por fuera como sobre todo por dentro... ...que es el Palacio Farnese... ...que hoy día es la embajada francesa... ...está también hecho prácticamente con la piedra travertina de la fachada exterior del Coliseo. Y prácticamente, esto es lo que, esta es la historia del Coliseo hasta el día de hoy. Eh, a partir del siglo XVIII, eh, pues va entrando un poquito en la dinámica de la vida religiosa de Roma. Empiezan a hacerse el famoso Via Crucis de Roma, empieza a hacerse entonces en el Coliseo, el que viene presidido por el Papa en los días de la Semana Santa. Pero también esta costumbre decaerá. De hecho, para llevar a cabo este vía crucis dentro del Coliseo, incluso se hacen unas capillas, ¿eh? que cada una de ellas actúa a modo de estación, de estación del vía crucis.
5: Y, y
2: así está operando el Coliseo muchísimo tiempo, pero, como decía, aquello cae en desuso, cae cada vez se hace menos, hasta que recupera el vía crucis de Semana Santa de Roma, lo recupera Juan 23, por lo tanto estamos hablando ya de tiempos muy recientes, uh -huh. del año 59, del año 60. Y decirte también, como cosa curiosa, muy poquito conocida, que dentro del Coliseo existe una pequeña iglesita, eh, la iglesita de Santa María de la, Pache, Santa María de la Paz, que está plenamente operativa y donde se puede escuchar misa de domingo, tanto el propio domingo, misa dominical, tanto el propio domingo, como la misa vespertina de los de los sábados, uh -huh. así que esto es eh, la vida que tiene hoy día el coliseo. Cinco millones, cinco seis millones de personas vienen a visitar el coliseo cada año. Lamentablemente este año, pues eh, las cosas han sido muy diferentes. No creo que hayan llegado ni al millón, uh -huh. pero en circunstancias normales, pues hasta cinco y seis millones de visitantes tienen la satisfacción que pueden dar el gustazo de estar en uno de los monumentos más increíbles que existen en el mundo, que es este coliseo.
1: Vamos a dar paso ya a nuestros oyentes, que nos están llamando ya al 910059419. Vamos a dar paso en primer lugar a María José. Buenas noches, María José. El micrófono es suyo, díganos.
0: Buenas noches. Es para darle la enhorabuena y para darle las gracias a este señor, que habla tan bien que parece una enciclopedia abierta de verdad me encanta me encanta todo lo que habla de todos los programas que ha hecho el, el, el trozo bueno el, el trozo que habla él eh, todos los eh, los jueves eh, me encanta porque sabe tanto de, de todo de todo de todo enhorabuena me encanta Radio María y me encanta este espacio me encantan ustedes gracias
1: pues muchas gracias María José y una de las cosas buenas que, que he sacado yo aquí de Diálogos con la Ciencia es, pues por ejemplo, codearme con gente como Luis Antequera o, Luis Antequera. Eh, o, con, o conocer a oyentes como ustedes. o sea yo, yo Es una de las cosas que tengo que agradecer a Radio María. Muchas gracias, María José.
5: Muchas gracias a ustedes. Permí... Enhorabuena. Permíteme, Adiós.
2: Javier Ángel, hacer una incursión para para agradecerle a esta señora sus preciosas palabras, caray, estoy estoy emocionado, ¿eh? <risa> muchísimas gracias,
0: es que no es María José, para muchísimas menos, gracias. Nada, no es que es usted muy inteligente, bueno, todos, todos son muy inteligentes. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, gracias. Buen, buenas sí, noches, señora. María José.
1: Adiós. Buenas Adiós. noches. Y vamos a dar paso, que también nos ha llamado al 91 9419 José. Buenas noches, José, el micrófono pues, es
4: suyo, díganos. Buenas noches, pues Nada, no, pues lo que ha dicho María José, yo es, 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 he llamado para, para, no para opinar, porque claro, no entiendo tampoco eh, toda la historia así, tal, pero es que me, me ha gustado mucho como habla esta persona, uh -huh. eh, la historia de, de todo lo que está contando eh, esta persona, que no es no sé ahora mismo como se llama.
1: Luis Antequera. Se llama Luis Antequera.
4: Muy bien, por pues un saludo para Luis Antequera. Para, para Luis Antequera
1: es muchas cosas, pero lo más sí. importante de todo lo que es, es que es mi amigo. Eso es lo más importante. Sí, sí. señor, así es. Gracias a Radio pues yo... María, nos conocimos aquí. Pues no he podido
4: aguantar, de... porque, no, porque no estoy acostumbrado a, así a comunicarme con, eh, mediante, la, mediante la radio. Eh. Radio María, por ejemplo, eh, eh, y entonces, pues, eh, no voy a aguantar, eh, digo, voy a llamar y, y a saludar y, <risa> y, y, y ya, pues, a opinar, de acuerdo, a opinar, a saber lo, o sea, lo que está contando este hombre. Uh -huh. Pues nada, pues, un saludo muy fuerte para vosotros y nada. Uh -huh.
2: <risa> un saludo también para nuestro Bien. oyente, Javier Ángel, y muchísimas gracias, lo mismo que con María José, por supuesto, ya lo creo que sí.
4: Pues muchas gracias
1: José y muchas gracias María José. Eh, vamos a Nada. Eh, Yo creo que sí. ya es la una, la una, un minuto, un segundo, uno, 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 yo creo que va siendo hora de terminar la entrevista. Eh, a lo mejor podríamos hacer un, un resumen, Luis, de, de lo que hemos hablado para aquellos oyentes que han llegado un poco tarde y para animarles a que nos escuchen el programa completo en el podcast, ¿qué podríamos decir?
2: Pues, hombre, pues hemos hablado desde luego del Coliseo, ¿eh? eso de uno de los monumentos más increíbles que existe en el mundo, en la ciudad más bonita y más maravillosa que existe en el mundo. Hemos hablado de lo que es su historia, su atribulada historia, ¿eh? de cuatro siglos de absoluta actividad y luego de sobrevivir a los tiempos durante prácticamente 20 siglos. Hemos contado un poquito cuáles son todas sus características, lo que es su superficie, lo que es su altura, eh, lo que son sus dimensiones, lo que son sus partes, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho también de cómo se construyó, cómo se llevó a cabo tan magna obra de la ingeniería, de la ingeniería romana y sin precedentes, porque aunque se habían hecho cosas parecidas, ya se habían hecho anfiteatros sobre en superficie, sobre la superficie, no como lo hacían los, los griegos, se habían hecho en Verona, se habían hecho en Pompeya pero eh, las dimensiones del Coliseo son absolutamente inéditas. Eh, muchos se preguntarían si sería posible llevar a cabo semejante obra. Por cierto, por cierto, un detalle importante que, por desgracia, no conocemos, no conocemos el nombre de su arquitecto. No sabemos quién fue el arquitecto. Sí podemos sospecharlo en el caso del Panteón, por ejemplo, que pudo ser el propio Adriano, pero no en el caso del Coliseo. No conocemos nada sobre la dirección de obra, sobre su, sobre su arquitecto. Y hemos hablado de los espectáculos que se llevaban a cabo en el Coliseo, que el principal de todos eran las luchas de badeadores, también las naumaquias, también las antorchas humanas, las crucifixiones, los lanzamientos de criminales mediante catapultas y los martirios de cristianos, pero dejando bien claro esos martirios se produjeron a partir del reinado de Domiciano, que el más famoso, la más famosa persecución romana que ha tenido lugar, que es aquella de Nerón, no pudo tener lugar en el Coliseo porque el Coliseo todavía no existía. Y habría tenido lugar, que esto no lo he dicho casi con toda seguridad, en el Circo Máximo, ¿eh? que no está excesivamente lejos del Coliseo, pero ahí es donde seguramente se llevaron a cabo los eh, primeros espectáculos ...relacionados con la persecución de cristianos.
1: Y vamos a dar paso a una llamada que nos acaba de entrar... ...y una pregunta que nos han hecho desde, desde el WhatsApp. Eh, nos, ha, nos ha llamado Manuela. Manuela, díganos, el micrófono es suyo. Nos ha llamado al 910059419. Manuela. Mira, eh, sí. sí, aquí estoy. Díganos.
6: Estupendo el programa. Luis Antequera es un señor estupendísimo. Me encantó el otro día con lo de Pompeya y Herculano... Y hoy también con lo, lo de Roma. Porque el año pasado estuvimos en Roma, mi marido y yo, justo antes de empezar la pandemia. Allí nos enteramos de todo el follón. Y no pudimos entrar al Coliseo porque cayó un aguacero que nos tuvimos que refugiar en el metro que hay enfrente. Y nada, se terminó. De modo que hoy, como si lo hubiese visto, pero perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Hasta otra. Muchas
2: gracias, Manuela. Déjame contar solo una cosa, Javier Ángel. Eh, Mariati y yo, mi mujer y yo, eh, íbamos a Roma pues, eh, dos veces al año. Prácticamente es una ciudad que nos encanta. Siempre digo que si alguien me quiere hacer un buen regalo, que me regalen un apartamentito en Roma y ya está, se acabó. Eh, bueno, eh, íbamos dos veces. Y en una ocasión me ocurrió una cosa preciosa. Eh, en una iglesia, de las muchas que se visitan, no recuerdo cuál, eh, me pongo a hablar con una señora española. de Alguna era iba con sus hijos, iba con sus nietos, y me dice la señora una cosa inteligentísima que que, 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 que la cuento cuantas veces puedo. Me dice, mira, yo me he venido a Roma un mes. Me dijo todo el mundo, todos mis amigos, mis parientes, tal, pero ¿qué vas a hacer un mes en Roma? Pero no es, es muchísimo tiempo. Dice, me voy mañana, me, doy maña, me voy mañana, y me da la impresión de que no he visto nada. Eso es Roma. Sí,
6: así uh -huh. es. Nosotros estuvimos una semana y no nos dio tiempo a ver nada. Y además íbamos corriendo a todos los lados. Así es. Pero bueno. Rom, rom, Roma oye, no, tiene mil iglesias,
2: oye, no te... mil iglesias monumentales, ¿eh? Mil iglesias monumentales tiene Yo... Roma.
6: Pero uh -huh. son todas bonitas.
2: Eso, o sea, está, eso es todo impresionante.
6: Y las calles, y los edificios, y, y los recovecos, y
2: las y uh -huh.
6: Bueno, bueno, bueno.
1: Y
2: los palacios, y la gente, y los restaurantes, y la gastronomía, y la vida en la calle. Todo es, y es, es
3: y es espantar, el que cree que realmente.
1: no le guste Roma, que le dé la vuelta, y entonces se lee amor. Y sí, es, es eh. tal cual. <risa> es sí que es verdad. No es casual, bueno, no es casual.
6: Buenas, noches. buenas noches. Buenas noches, Manuela. gracias. Y, y
1: nos pregunta, además de llamarnos al 91 005 9419, un oyente, a través del WhatsApp, nos ha preguntado si no creemos que esa, ese imperio romano que eran muy salvajes, muy sangrientos. ¿Cómo lo, cómo lo vemos eso? ¿Somos, eh, ¿Podemos juzgar, ¿podemos juzgarles o, o es difícil? Eh, ¿no?
2: la, juzgar la historia. Los historiadores tienen que intentar, eh, primero, describir la historia y, segundo, entenderla. En cuanto a los historiadores se meten a juzgar la historia, malo, malo. Entramos ya en los mmm, pantanosos terrenos de la política. No, No estamos... Vamos, yo no soy historiador tampoco de formación universitaria, pero... Todo aquel que se adentre en la historia tiene que hacerlo con los ojos muy abiertos, ¿no? Y con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de entender, no de juzgar. Eso es un. Mm. Ahora, entrando en el tema de, de los sanguinarios que pudieran ser los romanos, evidentemente fueron el pueblo mejor organizado y más poderoso de su época, razón por la cual pudieron construir el imperio que construyeron. Eh, que se derramó mucha sangre, no cabe duda. Que el beneficio para la humanidad fue enorme, eh, tampoco cabe duda. Probablemente eh, yo diría, este, me atrevería a decir, que el coste de sangre, es duro lo que voy a decir, ¿eh? pero fue barato para lo que representó la ventaja, el beneficio del inmenso progreso que llevó a cabo la humanidad gracias al Imperio Romano. No lo podemos imaginar. Caminos, eh, obras de ingeniería, urbanismo, derecho, literatura, ocio... Todo se practicó en el Imperio Romano. Incluso se podría uno llevar las manos a la cabeza con el tema de la esclavitud. Y sí, evidentemente, la esclavitud está muy superada y es algo en lo que el ser humano no tendrá que volver a incurrir nunca. Pero no creamos que un esclavo romano era un señor que, lleva, que, que, que recibía 100 latigazos todos los días. Un esclavo romano era un componente de un determinado estamento social romano que no recibía un sueldo pero que sí se le daba de comer, sí se le daba un techo, sí se le daba cierta asistencia sanitaria, sí se comportaba bien eh, con sus eh, propietarios, con su jefe, llevaba a cabo una vida bastante acomodada, que seguramente terminaba en la libertad, y luego no podemos olvidar que, había, que hubo esclavos sumamente poderosos, más poderosos que muchísimas personas libres un médico del emperador, el emperador tenía una serie de médicos que eran esclavos, eran personas poderosísimas y ejercían su poder. Lo hacían a través del emperador, como es como lo podían hacer, pero eran personas cuyo, en, cuyo poder era envidiable y envidiado por muchas personas que eran libres. Mm. Así que, en fin, todo esto, claro, la historia la historia hay que matizarla mucho, hay que estudiarla mucho, hay que es un, es una inmensa cebolla en la que hay que quitar capas y capas y capas y capas para llegar para llegar a entenderla.
1: Pues, eh, Luis, te dejamos descansar antes de que nos expliques por qué hoy no es un día cualquiera. Muchísimas gracias. <risa>
2: muy bien. Será un placer de nuevo estar contigo y con nuestros espectadores, Javier Ángel.
1: Un abrazo muy fuerte. Fortísimo. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel Y celebro estar de nuevo con ustedes Tengo un amigo que es profesor Y le conozco desde que empecé siendo alumno suyo Hace ya muchos años Entonces me fastidiaban La autoridad y la disciplina que imponía Y con el tiempo me he dado cuenta De que es un hombre bueno y sabio Y lo bien que me ha venido haya sido profesor mío no le gusta figurar, así es que no me quiero exponer a, a que me riña por haber dado su nombre aquí públicamente de vez en cuando, además de largas charlas, compartimos libros y textos interesantes y releyendo algunos de ellos, he escogido este para pensar y sentir hoy no es reciente, me lo mandó hace ya algún tiempo y lo he escogido, además de por la lucidez de las ideas que expone, es porque está de actualidad el nuevo cambio de legislación educativa. Uno más. Y van ya del orden de 10 cambios de la ley de educación, en menos de 40 años. Y así nos va. Este texto, titulado Aprender a Vivir, es un sencillo resumen de las ideas que tiene su autor respecto a la educación y está enmarcado en las reflexiones que le dictan su amplia experiencia y sus valores personales y profesionales. El breve texto está estructurado en cuatro apartados. Y no es casualidad que haya puesto en cuarto lugar el objetivo de formar a los alumnos en el aspecto profesional. ...indicando así en los primeros lugares... ...otros aspectos más importantes aún que este. Dice así... 1. Personas que cultiven su interioridad. Vivimos en una cultura de evasión de uno mismo. Uno de los dramas de los hombres y mujeres del mundo occidental... ...habitantes de la sociedad del bienestar está siendo la pérdida de la vida interior, la emigración del interior hacia lo de fuera. Esto provoca en las personas una tendencia hacia la superficialidad y la apariencia. Vivir de verdad es vivir desde dentro. Viajar al interior de nosotros mismos en busca de identidad y de sentido. Queremos educar mujeres y hombres que desarrollen su crecimiento interior capaces de reconocer y aceptar sus propias limitaciones, ilusionados por su progreso personal, interesados por la cultura, capaces de admiración, curiosos por el mundo, agradecidos, contemplativos, sensibles a la belleza, atentos a la vida. dos Personas que vivan desde la alegría La persona actual tiende a identificar la felicidad con el estar bien Pero el concepto de bienestar es ambiguo Cuando alguien asume de manera responsable la realización plena de su vida No siempre se siente bien y cómodo una vida auténticamente humana exige muchas veces lucha, renuncia, sacrificio, entrega abnegada. Experiencias todas ellas que a primera vista se alejan del concepto ordinario de bienestar. ¿Cómo integrar además el sufrimiento, el límite y la fragilidad inherentes a toda vida? Queremos educar por ello la alegría interior que ilumina toda la vida y especialmente esa felicidad evangélica de una existencia entregada a los demás. Personas que sepan asumir en su vida el propio dolor y la debilidad. 3. Personas capaces de amar y ser amados. El ser humano no se construye a sí mismo en soledad, sino con otros. Nadie que quiera alcanzar una vida plena y feliz puede vivir ajeno al amor y la convivencia. Pero a amar y ser amado también se aprende. Queremos educar hombres y mujeres sociables, abiertos al amor humano y la ternura, respetuosos con los demás capaces de ponerse en el lugar del otro, acogedores, que sepan trabajar en equipo, con talante conciliador. Hombres y mujeres no individualistas, sino creadores de comunidad. Y cuarto, personas profesionalmente bien preparadas. Una educación integral y de calidad contribuye a formar personas cualificadas y preparadas para adaptarse creativamente al mundo en el que les tocará vivir. No para fundamentar en esa formación privilegios de ninguna clase, sino para que se sientan responsables, ante Dios y la sociedad, de talentos que no son exclusivamente suyos, sino que les han sido dados como un bien que hay que hacer fructificar y que han de compartir. Y termina diciendo este texto, escrito por un gran profesional de la educación. Buscamos personas que piensen, sepan, sientan, hagan y sean personas que aporten su conocimiento, sus manos y su corazón, para transformar este mundo.
1: Pues muchas gracias Leonardo por este texto y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy 5 de febrero no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de radio, María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 5 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora tampoco, porque en fecha tal, pero del año 62 después de Cristo, la ciudad de Pompeya, a los pies del volcán Vesubio, es dañada por un fuerte terremoto. Sus 10.000 habitantes se ven obligados a dejar sus hogares y muchos de ellos, los más pudientes, abandonan la ciudad para siempre, con lo que ésta entra en un cierto declive económico. 17 años después, la estruendosa erupción del Vesubio, que arrojará nada menos que 10.000 millones de toneladas de material volcánico sobre la ciudad, sepultarán Pompeya con todos sus habitantes. Una urbe que ya no será descubierta hasta 1599 bajo un monte de escombros volcánicos que con el tiempo había recibido el nombre de Chivitas, ciudad, a pesar de que no se supiera dónde estaba Pompeya y que con su excavación arqueológica dejará al descubierto una entera ciudad romana cuya vida ordinaria íbamos a conocer gracias a un evento del todo extraordinario. ...su eliminación de la faz de la Tierra... ...por una erupción volcánica... ...curiosamente... 17 siglos después en 1783... ...otro terremoto destruirá... ...unos 180 pueblos... ...muy cerca... ...en Calabria y Sicilia... ...causando la muerte esta vez... ...a 50.000 personas... En 1597 en Nagasaki, centro neurálgico y sede primada al día de hoy del cristianismo japonés, son crucificados los llamados 26 mártires de Japón. Todo empieza cuando en 1549 los jesuitas Francisco Javier Cosme de Torres y Juan Fernández consiguen de Oda Nobunaga, principal daimyo japonés, que quería mejorar sus relaciones comerciales con Europa y particularmente con España, Permiso para construir una misión católica en Japón El asesinato de este y el ascenso al poder de Toyotomi Hideyoshi Ponen fin a dicha política Promulgando en 1587 un edicto de prohibición del cristianismo Y la expulsión de los misioneros jesuitas A la que seguirá la eliminación de los que se quedan en la isla En 1782, las tropas del general francés louis Berton de Balbe de Kier, Duque de Crillon y Primer Duque de Maón, al servicio del rey de España, Carlos III, recuperan para España la isla de Menorca, ocupada por los ingleses, así como el Peñón de Gibraltar, desde la guerra de sucesión española, que había terminado en 1714 con el Tratado de Utrecht. A la reconquista de Maón se unirá un nuevo intento, después de los realizados en 1709, ...y en 1727... ...de recuperar también Gibraltar... ...aunque tras un largo sitio... ...que dura nada menos que cuatro años... ...resultará infructuoso. En 1818... ...con el nombre de Carlos XIV... ...sube al trono sueco... ...que entonces incluye Noruega también el mariscal francés Jean-Baptiste Bernadotte es una de las pocas dinastías impuestas por Napoleón que no recae en sus propios hermanos, pero la única, curiosamente que ha llegado a nuestros días, y eso que aunque sigue reinando en Suecia no lo hace ya en Noruega donde terminará imponiéndose con la independencia una nueva familia, la de los Schleswig, Holstein Sonderburg Glücksburg Beck a la que pertenece también la reina Sofía de España En 1852 en San Petersburgo se abre al público el Museo de l'Ermitage, fundado por el zar Nicolás I. El museo se despliega en seis edificios situados a la orilla del río Neva el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares, el más importante de ellos. Su colección la forman más de 3 millones de piezas. Su pinacoteca está considerada una de las más completas del mundo e incluye piezas maravillosas como la Virgen de la Leche, atribuida a Leonardo, el Muchacho Agachado, de Miguel Ángel, o el Almuerzo de Velázquez. En 1885, tras la conferencia de Berlín que reparte África entre las potencias occidentales, el Estado Libre del Congo se convierte en posesión personal de Leopoldo II, rey de los belgas, el cual hará una colosal fortuna extrayendo caucho mediante mano de obra esclava o semi-esclava, y al que se acusa de un terrible genocidio, ...que algunos estiman entre 2 y 15 millones de personas... ...en 1908 Leopoldo II lo va a ceder al Estado belga... ...que lo administra hasta que en 1960... ...se independiza con el nombre de República del Congo... ...cambiado luego a República Democrática del Congo... ...y luego a Zaire... ...para volver a ser conocido como República Democrática del Congo... ...desde 1997 hasta la actualidad... En 1887 se estrena en Milán la ópera Otello de Giuseppe Verdi. A él pertenece este bellísimo Ave María que nos canta la extraordinaria soprano española Montserrat Caballé. ¿Quién sino Montserrat? en una reunión de la Sociedad Química Americana de Nueva York, el químico belga Leo Bekeland anuncia la creación de la baquelita, la primera resina sintética del mundo, muy adecuada para las emergentes industrias eléctrica y automovilística, dando comienzo a la era del plástico. Un denostado plástico que tanto bienestar ha producido... ...aún produce y seguirá produciendo al ser humano y a la vida en el planeta en general". En 1960, en Meirán, en Suiza, se inaugura el mayor acelerador de partículas del mundo, un sincrotón de 25 giga de potencia, construido por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, Centro Europeo de la Recherche Nuclear, cuya radiación se puede utilizar en muchos campos de investigación, desde la física y la química hasta la medicina o la biología pasando por la fabricación de objetos muy pequeños el diseño de fármacos o el desarrollo de nuevos materiales para la industria. En el capítulo de la conquista del espacio por el ser humano en 1971, el Apolo 14 con los astronautas estadounidenses Alan Bartlett Shepard y Edgar D. Mitchell se posa en la Luna. Shepard será el quinto hombre en el satélite terrestre, pero anteriormente ya había sido el segundo en el espacio detrás del ruso Yuri Gagarin. En 1987, la Unión Soviética lanza la astronave Soyuz TM-2 con dos cosmonautas y el objetivo de poner en marcha una estación espacial permanente. En 1980, el físico alemán Klaus von Klitzing descubre el llamado efecto Hall así llamada la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento de las cargas. ¿A qué está claro?
10: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En
9: el capítulo del Natalice es un gran día para la industria automovilística. Pues en 1840 nace el escocés John Boyd Dunlop, veterinario que desarrolla el primer neumático con cámara de aire. ...fundador de la Dunlop Pneumatic Tire Company... ...y en 1878 lo hace André Citroën... ...ingeniero francés, pionero de la industria automovilística... ...que en 1919, es decir, hace poquísimo más de un siglo... ...funda la empresa automovilística Citroën... ...productora de los emblemáticos dos caballos... ...del Tiburón y del GS... ...particularmente recordada... ...por la suspensión de sus automóviles... ...con una de sus principales factorías en España... ...concretamente en Vigo... ...componente hoy del grupo PSA... ...que fabrica unos 4 millones de vehículos al año. En 1887... El que nace es René Cassin, jurista francés Nobel de la Paz 1968, principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A3, de 10 de diciembre de 1948, que recoge en 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Aunque no logrará ser formalizado, como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes. Solo tres décadas después se alcanzará a aprobar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que, junto con la declaración y una serie de protocolos opcionales, comprenden lo que se da en llamar la Carta Internacional de Derechos Humanos. En 1914 nace el británico Alan Lloyd Hodgkin, Nobel de Medicina 1963, por su trabajo sobre los impulsos eléctricos que habilitan la actividad del organismo y su coordinación con el sistema nervioso central. En 1919 el que nace es Andreas Papandreou, fundador del movimiento socialista panhelénico primer ministro griego en dos ocasiones, y en 1914 en Missouri, el escritor William Seward Boros que junto con Allen Ginsberg y Jack Kerouac forma el movimiento literario conocido como Beat Generation autor nuestro William de Jonky. ...o Los chicos salvajes... capítulo del obituario muere en 1590 Bernardino de Sahagún fraile franciscano autor de varias obras tanto en español como en nahuatl lengua indígena americana y sobre todo de la historia general de las cosas de la nueva España en 12 libros monumento etnográfico ...y fuente por antonomasia de la historia mexicana prehispánica... ...realizada a partir de testimonios orales... ...pues los mexicanos nada habían escrito hasta el momento. De hecho, no sabían escribir y tuvieron que enseñarles los españoles. De la obra se realizarán tres ejemplares, uno de ellos iniciado en Nahuatl... Bernardino de Sahagún es considerado con justicia... ...el primer antropólogo de América... ...y uno de los pioneros de la antropología... ...estos son los sabios españoles... ...los olvidados sabios españoles. En 1881 muere Thomas Carlyle... ...historiador británico, autor de obras como la Revolución Francesa o las biografías de Cromwell o Federico el Grande. Y en 1967 en Santiago de Chile, Violeta Parra, cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, la más importante folclorista de su país, compositora de esa bella canción que fue y es Gracias a la Vida, que le oímos interpretar a ella misma.
10: Grava noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido
3: Y el abecedario
10: Con él la palabra Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando
9: en 1991 muere Pedro Arrupe, jesuita español, general de la Compañía de Jesús, el llamado Papa Negro, entre 1965 y 1983, 18 años nada menos. El general de los jesuitas es elegido por mayoría del cuerpo de jesuitas electores después de cuatro días de oraciones en una sala absolutamente aislada del exterior. El cargo es vitalicio, pero cabe la renuncia.
10: Playas y, desierto, montañas y llano. Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
9: Y muchos Nobel muertos hoy. ¡Qué pena! Porque en 1999 muere Vasily Leontiev. Economista estadounidense de origen ruso, Nobel de Economía en 1973, por el desarrollo del método Input-Output y su aplicación a los más importantes problemas económicos. En 2015 lo hace el estadounidense Val Lockstone Fitch, Nobel de Física en 1980 por sus descubrimientos sobre la violación de los principios de la simetría en la partícula caón. Hay que ver las cosas que puede hacer la gente para ganar un Nobel ¿eh? Y en 2020 el también estadounidense Stanley Cohen Nobel de medicina 1986 Por su demostración de que el factor de crecimiento O conjunto de sustancias de naturaleza Mayormente proteica Que junto con hormonas y neurotransmisores Desempeñan una importante función en la comunicación intercelular Es una cadena polipeptídica
10: Gracias a la vida que me ha dado tanto Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
9: Hoy a la guapísima actriz británica Charlotte Rampling, a la que hemos visto en películas como Portero de Noche o La Duquesa, que cumple 75, y a la norteamericana Jennifer Jason Leigh, a la que hemos visto en Vidas Cruzadas o Kansas City, que cumple 59, al gran golfista español José María Olazábal, dos veces ganador del Master de Augusta y cuatro Ryder Cup príncipe de Asturias de los deportes 2013 que cumple 55 y a dos grandes futbolistas del momento a los que no esperamos ver celebrar juntos el ex madridista Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol con 759 goles al día de hoy, de los cuales 450 en el Real Madrid, que le convierten también en el máximo goleador histórico de los merengues, máximo goleador también de la Liga de Campeones, con 135 goles, ganador de 5 Champions y de 4 Mundiales de Clubes y de 7 Botas de Oro. Que cumple 36 menudo palmarés. Y el exculé, Neymar, autor de 311 goles, ganador de una Copa Libertadores y de una Liga de Campeones, que cumple 29. Celebra la Iglesia Católica a Pedro Bautista Martín de la Ascensión, Gonzalo García, Isidoro y Felicia Niña, a Abito Ingenuino y Albuino, a Bertoldo y Alicia, a Águeda, Virgen, 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 Virgen. Y a Agripino y Agrícola, confesores, 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 confesores. Hasta el día 7 celebramos la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
1: ...y porque el tiempo en la radio pasa volando... ...ha llegado ese final del programa... ...pero antes tenemos un tiempo breve... ...para que ustedes, si así lo consideran... ...puedan llamarnos... ...y decirnos lo que ustedes consideren oportuno... ...alguna pregunta, algún comentario... ...alguna sugerencia... ...aquí estamos para ustedes... ...nuestro número de teléfono es el... ...91-005-9419... ...se lo repito por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y mientras y mientras esperamos las primeras llamadas, les dejo con esta canción. Vamos ya a dar paso a las llamadas que nos han llamado al 910059419. Eh, por favor, sean breves, que hay bastantes llamadas. Vamos a dar paso a José. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
2: Pues soy de Granada y de vez en cuando oigo su programa. Interesantísimo el programa de hoy. Bueno, como el de otro mucho, ¿eh?
1: <risa> Me alegro que le haya gustado, José. Muchas gracias. Mucho,
2: mucho. Además, muy novedoso. Que bueno, gracias, ¿eh? Una... Que... Buenas noches. Un
1: abrazo y no nos olviden sus oraciones. Muchas gracias. Igual, igualmente. Y vamos a ¿No? dar paso a Carmen. Buenas noches, Carmen. Díganos, el micrófono es suyo.
0: Ah, no. <risa> Muchísimas gracias. Mire, también me ha parecido formidable el, el programa de ahora mismo, lleno de efemérides, curiosidades, y me encantaría que, que esta línea... ...se pudiera continuar muchas, muchas noches variando con libros... ...o con impresiones de, de cine, de teatro... ...o sea, algo cultural y algo así, que no sea solo fútbol... ...entonces hoy ha sido un programa interesante, entretenido... ...bueno, to, yo, yo por lo menos tengo 80 años... Y, ...y realmente me encanta leer y quiero saber además... ...y es, ha sido muy curioso de verdad y les felicito
1: pues mu muchísimas <ríe> gracias oraciones. Carmen ya sabe lo que Así. le voy a decir que no nos olviden sus oraciones
0: no 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 no, no muchas veces me duermo porque eh, les acompaño sus oraciones pero a veces eh, todas esas oraciones no... hay programas también hoy ha sido muy bien muy bueno y eso variadito en muchas cosas como lecturas como tal eh, hay muchísimas personas que estamos interesados en otra cosa que no sea Messi
1: pues muchas gracias.
0: Adiós, buenas noches. Buenas noches.
1: Y vamos a dar paso a María Luisa. Buenas noches, María Luisa. Díganos, el micrófono es suyo. Sí,
11: buenas noches. Bueno, el programa es, ha sido una maravilla. Lo he escuchado a veces, pero no como hoy, porque ha sido muy completo y muy ameno. Pero me ha interesado el... el ha leído Leonardo, el lector de, de un profesor suyo o familiar, el, el texto ese me sí. ha gustado muchísimo. Uh
1: -huh. Pues no,
11: eso no lo puedo conseguir de tenerlo entero, porque es que tiene mucha amiga.
1: Pues mire, en el eh, dentro de poco estará el programa en el podcast y entonces lo, lo que puede hacer, si considera oportuno, pues es eh, escucharlo en el podcast y si copia parte del texto en Google, a lo mejor le aparece el texto entero, no lo sé.
11: Bueno, es que como esa señora, la, las nuevas tecnologías entendemos alguna cosa, pero otras <risa> eh, nos cuesta un poco más, lo intentaré.
1: Pues muchas gracias, sí, María Luisa. Otra,
11: eh, sí, otra pregunta. Yo es que pertenezco, bueno, soy de un pueblo que hay franciscanos. El, el franciscano ese que ha dicho de, que ha escrito 12 libros, uh -huh. eh, eh, se, se llamaba um, del apellido
1: pues, eh, Bernardino,
11: no... es el nombre, pero el apellido era es.
1: Eh, pues no, no me acuerdo
11: guagún, 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 sí, para decir.
1: No, no, no lo recuerdo pero si nos lo escribe en un correo electrónico o en una postal o lo que sea intentaremos responderle Sí, eh, pero
11: ¿es, es franciscano, es español o es mexicano es de, de por allá o es, pues no yo lo, le digo por el apellido
1: pues no lo sé porque, porque ya, 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 ya ya, no está Luis eh, entonces no, no, no le sé responder no
11: se preocupe, yo en, <risas> en mi pueblo hay un monasterio que, que tiene ya 500 años o más de franciscanos uh -huh. lo preguntaré a ver si me pueden, porque eh, muchos han ido a misión uh -huh. si, si conocen a ese escritor que es eh, franciscano a ver si me dan detalles de él para conseguir algún libro
1: pues muchísimas gracias lo, bueno, lo miraremos. que
11: el, el programa pff, esto tenían que hacerlo más a menudo bueno, lo hacemos, porque... to lo hacemos, lo
1: hacemos todas las semanas eh, lo ya ocurre lo que... sé,
11: pero yo no ya hacía tiempo que no lo había oído <risa> Y no me acordaba. Y yo siempre que me decían eh, que nos perdemos de, de no oírlos y no verlos, digo, es que tienen razón.
1: <risa> pues nada, eh, en, el, en el podcast... Eh, entonces
11: tiene... hoy, hoy estamos a jueves, es los jueves todos los las, días?
1: las noches de jueves a viernes.
11: Sí, muy bien. Esto tenía que hacerlo más para, para el tipo de, de cosas que se leen y se viven y, 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 y va la cultura de hoy en día.
1: Pues nada, pues, pues mucha, muchas gracias por, por, por habernos llamado.
11: Vale, buenas noches.
1: Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a dar paso muy rapidito a una última llamada que tenemos, que nos ha llamado al y le vamos a pedir que sea breve. Eh, buenas, buenas noches. Buenas noches.
5: Mira, me he dormido en hora santa, pero yo tengo que dar un testimonio, porque además el Señor me dijo, primero aprende y después habla. Uh -huh. Yo me estaba imaginando al Señor como sería y me lo imaginaba con una túnica muy sencilla como fue de humilde una tía que tuve de referente, porque yo me quedé sin madre de los tres años, pero buena, hecha por su madre de, de tejido bueno. Uh -huh. Y como llevaba mucha medicación, pues estaba postrada en un sofá. Y no podía hacer absolutamente nada. Solamente me refugié en el tabaco. Bueno, y en el Señor siempre he sido muy buena. Y se, y se me apareció. Y había un, un rebaño de ovejas. Y yo estaba aparte. Y me dio un abrazo. Y, y me dijo... Llevas mucho tiempo perdida. No me dijo enferma. Y de hecho, toda la medicación me sentaba
1: mal. Me dijo. T -t Tiene que ser muy breve porque hemos llegado al final del programa.
5: Sí, sí Sea breve, que, por favor. Que ya terminó... Y me cogió en brazos y me puso en medio del, del rebaño. Y me dijo, ya está.
1: Pues nada, pues muchísimo.
5: Y el otro día hice de todo. No me dolía la espalda, me quité del tabaco. No tenía mono, me fui a conferencias, levanté mi casa de arriba abajo.
1: Pues muchas gracias. Hice de todo. Tenemos que terminar ya el programa, muchas gracias. Pues sí, lo tenía que decir en Radio Mayor. Está bien, gracias por habernoslo contado. Es que yo
5: no tenía que haber ido al, al médico, sino al director espiritual.
1: Pues sí, a lo mejor a los dos, hay que ir a los dos: al director espiritual para sanar el alma y al médico para sanar el al cuerpo. médico
5: no. Porque
1: todo me, me sentaba mal. Pues, bueno, hay que ir también a los médicos. Muchas gracias, buenas noches.
5: Muchas gracias.
1: El director espiritual le vendrá muy bien para ayudarnos, para orientarnos, para sanar el alma y también al médico para sanar el cuerpo. Pues tenemos que terminar ya este programa de hoy, 5 de febrero de 2021. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les he prometido un programa con niños, porque ustedes me lo están preguntando, ¿dónde están los niños? ¿Quieren que participen los niños? Pues el programa que viene va a ser con ellos. Espero que les guste, lo vamos a hacer lo mejor que sepamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal. Y eh, les voy a pedir oraciones por mí, porque, bueno, pues tengo un asunto esta semana que me gustaría trabajar por él y aclararlo y tengo incertidumbres, tengo mis dudas y, y necesito ayuda porque todos necesitamos ayuda, hay que ser humildes. Yo creo que sus oraciones me pueden orientar mucho. Muchísimas gracias porque las noto. Sé que ustedes rezan mucho por nosotros y se lo agradecemos. No hay nada más poderoso que la oración. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta.